0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci de commencer votre journée à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, bon réveil
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Le journal essentiel de Charles Bonner commence ce matin avec le retour de la mobilisation contre la réforme des retraites.
0: La sixième et la plus forte, c'est l'ambition des syndicats. Mettre la France à l'arrêt, les Français dans la rue, plus de 260 cortèges en France. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Charles. Et de premier blocage dès ce matin.
2: Oui, il y a des barricades en feu sur la RN24. La route qui relie l'Orient à Rennes depuis 2h du matin. Environ 150 étudiants occupent cet axe et les routiers devraient rejoindre leur blocage blocus attendu également ce matin dans les facs, celle de Rennes 2 notamment dans les lycées aussi, dans le primaire le premier syndicat, le SNIPP FSU annonce 60% d'enseignants grévistes 120 écoles fermées à Paris dans les transports c'est un TGV sur 5 en moyenne un Ouigo sur 4, ça c'est pour le réseau national, c'est encore pire en région 2 TER sur 10 en moyenne, aucun même en Alsace par exemple, aucun intercité également, en région parisienne c'est compliqué sur les RER 1 sur 3 pour le A et le B, 1 sur 5 pour les C et D.
0: Et les éboueurs rejoignent le mouvement également aujourd'hui. Hein.
2: Les poubelles commencent à déborder dans quatre arrondissements parisiens. Dans le secteur de l'énergie, le ton monte aussi. Hier soir, mise à l'arrêt de trois des quatre terminaux méthaniers qui permettent d'importer du gaz naturel liquéfié. Une mise à l'arrêt pour sept jours. Et dans les raffineries, les grévistes vont bloquer les expéditions de carburant vers les dépôts, ce qui pourrait dans la durée provoquer une pénurie, comme en octobre dernier.
0: Et pour cette journée, le but est clair. Pas une seule journée de mobilisation, mais des grèves reconductible. Mais pour tenir, encore faut-il en avoir les moyens. Les syndicats comptent donc sur les dons aux caisses de grève. Lauriane, tout le monde
3: 141 millions d'euros C'est un vrai trésor de guerre dont dispose la CFDT Le syndicat réformiste met de côté Depuis près de 50 ans Et pioche peu souvent dans sa tirelire Pour soutenir les grévistes C'est plus pour l'aide juridique au prud'homme Reconnaît le gestionnaire de cette caisse Financée par les cotisations des adhérents On a de quoi indemniser 35 heures de grève pour chacun de nos membres Assure le syndicaliste à hauteur de 7,70 euros de l'heure Une autre caisse de grève Bat des records en ce moment Sur le site caisse solidarité Fr, les compteurs s'affolent plus de 560 000 euros collectés en moins de deux mois c'est énorme, c'est du jamais vu en amont d'une grève reconductible affirme Ravi, un membre de la CGT qui gère cette cagnotte associative avec le syndicat Sud les sommes sont ici redistribuées à la demande, localement syndiqué ou non, on ne choisit pas nos grévistes, précise-t-on. les premiers virements partiront demain soir entre 7 et 40 euros par jour pour chaque gréviste
0: mais pendant que les syndicats descendent dans dans la rue. Les sénateurs font des nocturnes jusqu'à plus de 3 heures du matin cette nuit, reprise aujourd'hui à 14h30 avec un examen attendu de l'article sur le report de l'âge à 64 ans. Il reste encore 2460 amendements avant dimanche soir, minuit, fin des débats.
1: Elisabeth Borne était hier à la télévision pour continuer de défendre sa réforme.
0: Elle reconnaît de mot d'ailleurs un manque de clarté. La première ministre vante tout de même avant tout des, des améliorations pour les femmes à deux jours du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. C'était d'ailleurs le cœur de son intervention sur France 5 et
2: une annonce. Nous allons mettre en place un remboursement par la Sécurité sociale des protections périodiques réutilisable à partir de l'an prochain.
0: Et ce sera pour les femmes de moins de 25 ans en pharmacie et sans prescription. Autre annonce, la création de pôles juridiques spécialisés dans les violences conjugales. Justement à l'Assemblée nationale, discussion sur une proposition de loi aujourd'hui portée par le groupe Renaissance sur une peine d'inéligibilité obligatoire pour certaines violences, dont les violences conjugales quelques mois après l'affaire Quatennens.
1: C'est justement une maladie qui touche une femme sur dix, l'endométriose.
0: Maladie gynécologique qui provoque de vives douleurs pendant les règles. Une semaine européenne de prévention est consacrée justement à l'endométriose, dont la prise en charge s'améliore, selon Yasmine Kando de l'association Endo France.
3: Des filières de soins dédiées à l'endométriose vont être mises en place dans chaque région de France. Il y aura un maillage territorial entre des médecins généralistes, des sages-femmes, des gynécos en ville. Ils vont pouvoir se former, monter en compétence pour être à même de mieux diagnostiquer l'endométriose et de mieux la prendre en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif. On essaye de freiner le développement de la maladie. On intervient sur les douleurs. Tant qu'on ne connaît pas bien les mécanismes qui entraînent l'endométriose, c'est difficile d'avoir un traitement bien ciblé pour l'endométriose.
0: Propos recueilli par Charles Ducrot, le constat, un enfant apparaît sur 1300 photos publiées en ligne avant l'âge de 13 ans, la réaction c'est cette loi votée hier à l'Assemblée nationale qui introduit une notion de vie privée de l'enfant dans le code civil, une loi victoire fort avant tout pédagogique.
3: Ce texte veut rappeler que les parents sont les garants de la protection de l'image des enfants sur les réseaux sociaux. Or, trop souvent, ils publient des clichés sans trop se soucier des paramètres de sécurité. Et voilà, cette jolie photo de vacances détournée par des pédocriminels. L'association Caméléon lutte contre les violences faites aux enfants. Sophie Tassim, responsable de la mission sociale France. Sur les réseaux pédocriminels,
2: on estime qu'environ 50% des contenus qui s'échangent sont tout au C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des images récupérant les qui sont diffusés par les parents, les jeunes ou leur entourage. Ça peut être des photos très ordinaires et banales euh, sur lesquelles peuvent fantasmer les pédocriminels.
3: Un conseil parler aux grands-parents, aux oncles et tantes qui peuvent naïvement partager des photos à leur tour, sans sécuriser les paramètres. Éviter tout ce qui est localisation, tags,
2: etc. sur des lieux. Éviter les tenues dénudées, les enfants tout nus, en couche-culotte, en maillot de bain parfois.
3: Flouter les visages si c'est possible. Les associations saluent le projet de loi mais veulent aller plus loin avec une modification du code pénal et des sanctions pour les parents qui publient délibérément des images portant préjudice à leurs enfants.
0: Une nouvelle audience dans la f... Pierre Palmade. Ces prochains jours, sa détention provisoire a été levée par la juge d'instruction hier pour raison médicale. Le parquet fait appel et suspend donc cette décision. Un trimestre anti-inflation qui va débuter le 15 mars. L'expression est de Bruno Le Maire, qui à défaut d'imposer un panier de produits, va laisser la grande distribution proposer des prix bas sur une centaine de produits du quotidien. Le détail dans le journal de l'économie. On verra
1: notamment ce qu'en pensent les clients de Système U, Super U, Marché U, chez qui le, le panier est appliqué depuis un peu plus d'un mois. Il est 6h36, le secrétaire général de l'OTAN est en Suède aujourd'hui.
0: Jens Stoltenberg doit s'entretenir avec le premier ministre d'un pays candidat. Une adhésion à l'Alliance Atlantique. Adhésion qui traîne à cause des réticences de la Turquie sur un différent entre les deux pays. Au-delà de ces discussions, la Suède ne vit pas dans une crainte d'une invasion russe, mais renforce tout de même sa défense. Paul Levin est géopolitologue suédois. L'invasion de l'Ukraine l'an dernier a montré aux Suédois qu'il était dangereux d'être le voisin de la Russie.